0: La Escuelita de ONG, tu canal de comunicación social. Mi nombre es José y vamos a hablar de marketing para ayudar. Fanracing, mate amargo, mucho humor y azúcar. Estamos en 2022 y la pregunta que hay que hacernos es si aún funcionan los emails, si son efectivos los emails que enviamos desde nuestra ONG para hablar de todo el trabajo y las causas sociales que estamos abordando. Incluso si tú, como yo, eres consultor, te estarás preguntando si el email marketing es un buen canal de adquisición de clientes y de visibilización de lo que es tu trabajo. ¿no? Yo siento amor y odio a partes iguales respecto al email marketing. Amor porque es un canal que es cierto que tiene aún muchas conversiones. Es decir, que el nivel de conversión aún es alto, tanto si eh, quieres vender, entre comillas, un producto o servicio, como si quieres conseguir donaciones. Odio porque... Eh, requiere mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, tiempo, dedicación, incluso dinero si utilizas plataformas de pago. Y ese valor a veces no, per no se percibe como a ti te gustaría que fuera percibido. <risa> hay un número minoritario, que siempre es en torno de un 20-25%, que hable tu tus emails y hay un y la tasa de clics incluso es mucho más baja. Por lo tanto, hay una pequeña frustración en todo el potencial que tiene este email, mar del email marketing. Y los resultados no tan a la par de las expectativas que se consiguen realmente, ¿no? Pues entonces vamos a hablar de esto y de las partes buenas y de las partes malas del email marketing, pero antes déjame decirte que este espacio está patrocinado por la Esculita ONG, la plataforma online para organizaciones sociales, donde vas a encontrar pues, cursos y formación de comunicación, captación de fondos, fundraising, voluntariado, planificación estratégica... Todos ellos enfocados única y exclusivamente a entidades sin fines de lucro. Así que inscríbete ahora mismo porque te lo estás perdiendo. Bueno, y ahora sí empezamos a responder la pregunta si funcionan los emails de ONG y causas sociales. Yo, en primer lugar, te voy a explicar mi experiencia positiva en entidades sociales y en la escuelita de ONG y la experiencia positiva en entidades sociales y en la escuelita de ONG respectivamente. Bueno, vamos a empezar por lo positivo porque hay que ser positivo en esta vida que bastantes desgracias ya hay, ¿vale? Bueno, a ver, pues, eh, ¿qué cosas funcionan bien en una ONG? Bueno, antes déjame matizar que dependerá mucho del cuidado con el que hayas elaborado tu base de datos. Es decir, la base de datos, la lista de suscriptores, pues hay muchas formas de conseguir estos suscriptores y suscriptoras. Por ejemplo, si se han inscrito, si se han suscrito en tu newsletter por voluntad propia seguramente tendrás una mayor tasa de apertura, mucha gente leerá tus emails y tendrás una mayor interacción con tu base de suscriptores. Ahí, súper bien. Si por el contrario eres una entidad y has aprovechado una campaña de firmas para también conseguir datos personales, también suele tener buenos resultados porque la gente que firma y da sus datos personales para contribuir a que una causa pues vaya un poco mejor, seguramente está en consonancia con la entidad social que está trabajando esta causa social, ¿vale? Si por el contrario has conseguido eh, los contactos, es decir, el email y el nombre, el apellido o incluso el teléfono, por un lead magnet, que te recuerdo que es algo, es decir, un infoproducto, es un pdf, es una guía o es el acceso a una sección oculta de tu página web, esto es un lead magnet, pues a lo mejor la calidad de tu base de datos no es tan buena, porque la gente que se ha suscrito lo ha hecho única y exclusivamente para obtener esa información que tú le has prometido a cambio de sus datos personales. Por lo tanto, puede ser que le haya gustado mucho el infoproducto, pero no quiera saber nada más de lo que le tengas que decir en tu ONG, ¿de acuerdo? Y por último, si has utilizado la estrategia de ofrecer un lead magnet y encima ponerle publicidad de pago mediante Facebook o Instagram pues la calidad incluso puede ser menor, ¿de acuerdo? Entonces, dependerá mucho esto, la experiencia tuya que tengas con el email si la forma de construir, de elaborar, de crear una base de datos, pues corresponde a estas cuatro que te he dicho. Bueno, no obstante, de forma objetiva, sigue siendo, en mi opinión, en mi criterio, el mejor canal de comunicación para comunicar todo aquello que hace tu NG y todo aquello que, es, que pivota alrededor de tu entidad social a, de una forma ordenada, de una forma cronológica. Tú vas trabajando, tú vas explicando tus proyectos, programas sociales y la mejor forma de ordenarlo secuencialmente, cronológicamente, semana y semana y mes tras mes, es a través de un email. Es como hacer pues, esto, una lista de principio a fin de todo aquello que has ido haciendo. Si tienes una frecuencia semanal, ok, lo puedes enviar semanalmente. Lo más normal en entidades sociales es una frecuencia mensual, la típica y clásica newsletter que eh, se envía a final de mes o a principio de mes, la última semana o la primera semana. Eso sí, desde aquí os pido un favor encarecido a todos los técnicos de comunicación, dejar de poner en el asunto newsletter del mes de septiembre o un newsletter del mes de marzo. De verdad que hay mejores formas de escribir el asunto para que aparezca interesante y tenga una mayor tasa de apertura. Dicho esto, si tú informas de lo que hace tu NG, a los socios les estás dando pues, argumentos para que continúen aportándote pues, sus donaciones económicas. Es decir, esto es lo que hacemos gracias a tu ayuda económica. Ya sabemos que en las ONGs, en la comunicación, la transparencia es fundamental. Así que el email es el mejor canal de comunicación para visibilizar todo el trabajo y la transparencia pues semana a semana o mes a mes. Y aquellas personas que aún no sean socias, padrinos o donantes, es la excusa perfecta para al final de cada email pues, poner tu super call to action esa llamada a la acción que le invite pues a sumarse a tu NG mediante una donación o siendo socio. ¿vale? Así que, por este lado, súper bien. bien. En cuanto más allá de la información, más allá de la visibilización de la causa, cuando utilizamos el email marketing con estrategia de fundraising, de captación de fondos, y orientamos el email a una campaña de donaciones fruto de una emergencia social, de una necesidad o de algo que no estaba previsto, las donaciones suelen ser muchas. Es decir, que hay muy buena respuesta. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene empatía y, sensibiliza, y sensibilidad y entiende que hay una emergencia que no estaba prevista y que entiendes y que necesitas donaciones extras y puntuales. Por lo tanto, también funciona perfectamente en este sentido. Si quieres donaciones microdonaciones, por ejemplo, la figura del teaming, que es un euro al mes, y asocias eh, este tipo de captación de fondos a este email, digamos, de breaking news, es decir, de algo que no estaba previsto y lo tenemos que comunicar, también te, fue, te puede funcionar. Eso sí, si ya estás pidiendo socios o padrinos o donantes regulares y recurrentes, es decir, que te ayuden mes a mes... Esto cuesta más, esto cuesta más, porque eh, esto ya obedece a otro tipo de estrategia como más elaborada. Es decir, no necesitamos socios de 15 euros al mes ante una emergencia eh, que no estaba prevista. Necesitamos captar mientras más donaciones, mejor. Es decir, importa más la cantidad en mano eh, que la consigas hoy mismo, o durante una semana o en 10 días, que no crear una base de socios que es el verdadero eh, la verdadera base en la que se sustenta una organización, ¿vale? Entonces, esta es la situación. Para donaciones, sí, para socios ya cambia la cosa. Para conseguir socios o bien tendrás que crear una estrategia automatizada, es decir, a través de eh, una suscripción a tu newsletter puedes crear una serie de emails automáticos donde le vayas, digamos, dando información paulatina de todo aquello que hace tu organización y que vayas de menos a más, que primero empieces informando y en los últimos emails pues ya empieces pidiendo de una forma más directa, ¿no? Pues apóyanos, hazte socio y le redirijas desde el email a tu página, a tu formulario de donación, ¿vale? Otra cosa que tiene muy, muy positiva el hecho del email marketing y es que cuando tú envías un email, por muy bien escrito y por muy pertinente que sea este tipo de email, siempre vas a tener bajas. Bajas me refiero a una persona que se había dado de alta en tu newsletter y decide no querer recibir más emails tuyos, ¿vale? Siempre te recuerdo que es legal, es imperativo legal poner la, auto, la cancelación de la suscripción, ¿vale? Tiene que estar bien visible, ¿vale? Bueno, para mí es una buena noticia. ¿Por qué? Porque esta gente me está diciendo que ya no le interesan mis contenidos y se da de baja por iniciativa propia. ¿Por qué es una buena noticia y no una mala noticia? Porque este trabajo de limpieza de la base de datos ya me lo están haciendo ellos. Se dan de baja y ya no recibirán más emails míos. Porque gracias a estas bajas, mi, mi, el próximo email que envía tendrá una mayor tasa de apertura. Es decir, a la gente que le siga interesando mis contenidos y porque no me interesa tener a mí a muchas personas dentro de mis listas de email que no abran mis emails y que no le interesen, porque también supone un gasto adicional en plataformas de email marketing mantener un número elevado de suscriptores que en realidad no les interesa estar. Por lo tanto las bajas tienes que verlas como buenas noticias, no malas noticias, ¿vale? Bueno, y también te dan feedback sobre si los contenidos interesan o si, o si tienes que cambiar un poco de estrategia de contenidos, ¿vale? Bueno, te explico la experiencia positiva que he tenido en los emails que he ido enviando en la escolita de ONG. Eh, lo llevo haciendo desde dos años, dos, tres años, ¿de acuerdo? Entonces, bueno... Yo lo que he hecho siempre es un lead magnet, es decir, o bien he proporcionado un curso gratuito en formato videotutorial, que eso fue al principio, que lo hice, lo hice en showfound.com, o bien he hecho las revistas de captación y de comunicación que he conseguido, pues, bastantes suscriptores, tengo que decir la verdad, a través de este lead magnet, ¿no? ¿Cuál es...? Eh, bueno, y también... En temporadas, digamos, muy concretas he hecho publicidad he invertido dinero para llevar a la gente a la descarga de la revista a cambio de sus datos, ¿vale? Bueno, en este sentido he crecido mucho la base de datos que tengo, ¿vale? ¿Qué más? Pues esto, cuando lanzo un nuevo curso en la de ONG, siempre envío un email para que las personas se enteren de que hay un contenido actualizado en la Escolita de ONG, y en promociones, como puede ser eh, a principio de enero, por ejemplo, o a final, con el Black Friday eh, o en Navidad, siempre hago email list de promociones donde ofrezco descuentos y, las, y algunas personas de este porcentaje de suscriptores pues, acceden a estas promociones. Mi experiencia con los emails automáticos... Ahora mismo no, solo mantengo un email, pero antes tenía cadenas de 10, 15, incluso 20 emails. Es que las personas, por ejemplo, que deciden suscribirse a los cursos de la escuelita ONG, lo hacen desde el primer email. Es decir, no se esperan abrir los 20 emails que tengo en secuencia automática para suscribirse a la escuelita ONG. Es decir, que es gente que ya tiene la decisión. Tomada. Es gente que no sabía que existía la plataforma con tantos cursos para ONG. Eh, y, lo, y al descubrirlo, automáticamente se han apuntado. No han necesitado saber más información porque han considerado que era un producto, o sea, que no existe alrededor del mundo y que es un producto tan bueno que necesitan estar suscritos, ¿vale? Así que esta es la experiencia positiva que tengo en emails tanto para ONGs como para la escolita. Y ahora te voy a hablar de lo negativo. Venga, vamos a, a, a recalcar aquellas cosas que no funcionan tan bien. Bueno... El email marketing no deja de formar parte de una estrategia de comunicación digital y la comunicación digital, pues todos sabemos que cuesta más empatizar a nivel emocional, conectar con los sentimientos de una persona a través de las palabras, pues bueno, esto es eh, en esto se basa el copywriting, ¿no? Pero no todo el mundo lo escribe igual de bien y yo considero que realmente es un arte, ¿no? Eh, movilizar a personas solo leyendo tus textos. Así que es el principal reto que tiene el email marketing y que las ONGs tienen que trabajar mejor sus mensajes para conectar más emocionalmente con su audiencia. Bien, los emails de emergencias, como he dicho anteriormente, sí que consigues donaciones, pero donantes no consigues. O sea, la estrategia de donantes, de ingresos recurrentes, Viene muy a largo plazo, es decir, necesitarás engrasar muy bien la maquinaria digital para que, mediante redes sociales, mediante el. Es un triángulo, eh. Redes sociales, página web e email marketing, para que eh, vayas, eh, digamos, redirigiendo a personas en este triángulo mágico <ríe> y decida cuál es, eh, digamos, pues su formato preferido para, digamos,. Eh, hacer una donación, ¿no? Es decir, algo mejor una persona recibirá un mail y se hará socia, o a lo mejor verá un post en redes sociales o leerá un artículo que esté en tu página web, ¿vale? Muy bien, esto sería un poco lo negativo en las ONGs y que eh, no todas las ONGs sacan el potencial de esta herramienta, envían aún un, un email al mes, que en mi opinión es muy poco, es muy poco, o sea, puedes aumentar la frecuencia, ¿vale? ¿Cuál es la experiencia negativa que tengo con la escuelita? Eh, mira, yo cuando preparo esta serie de contenidos, mmm, eh, puedo decidir lo que, de lo que voy a hablar y de lo que no. Y cuando decido mostrarme tras, tan transparente, es porque no quiero engañar a nadie y quiero realmente que, que sepas lo que yo pienso de las cosas. Y te voy a hablar de la escuelita de ONG a nivel de email. Mira... Llevo años enviando mails y mails y, en mi opinión, dando muchísimo valor a plantillas gratuitas, he grabado videotutoriales explicándote paso a paso cómo se hacen las cosas, suelo responder a casi todas las personas que me envían emails o mensajes preguntándome dudas puntuales, ¿vale? Pero llega un punto en que creo que hay una cultura del la gratuito que está perjudicando eh, a los creadores de contenido y a ti como ONG te va a perjudicar si no consigues donaciones y socios. Y ahora empatizarás conmigo y me entenderás. Eh, yo tengo la sensación de que muchas personas que están en mi base de datos ya tienen suficiente información con los contenidos gratuitos, ¿vale? Porque les compensa que alguien les escriba semanalmente, ese alguien soy yo, dándole consejos, y dándole como eh, trucos y dándole recomendaciones de lo que tienen que hacer en cuestión de planificación, comunicación y fundraising. Y no valoran el esfuerzo, el tiempo, el dinero que me lleva a mí crear estos eh, recursos gratuitos. Por lo tanto, a veces la figura de una donación, la figura de hacerse socio padrino, o la figura de estar suscrito a la ONG, a la escuelita de ONG, perdona, quería decir, es eh, aparte de contribuir, digamos, con la causa, es un poco reconocer todo el esfuerzo que hay detrás pues, de una entidad, de una fundación, de una ONG o en este caso de un consultor, eh, todo el trabajo que conlleva. ¿no? Entonces, eh, ¿qué va a pasar con eh, la mayor parte, porque estadísticamente siempre en marketing y comunicación es así, que preferirá cons eh, consumir los contenidos gratuitos y no Digamos, hacer una aportación económica. Bueno, tendrán acceso limitado siempre a una parte de la eh, información, digamos, porque obviamente eh, hay una formación que es la pagada, que son 10 euros al mes, que ahí realmente es donde está todo el valor. Y llegar a un punto en que, eh, digamos, estar sujeto a lo gratis, estar adicto a lo gratis, eh, te hace perder tiempo. Te hace perder el tiempo porque es verdad que en YouTube y en Google puedes encontrar casi toda la información que tú quieras, pero esa información está desordenada. Entonces, tú no la sabes implementar si previamente no has implementado otra serie de, cas de pasos. En cambio, cuando tú pagas por un contenido, tú estás pagando para que alguien con mayor experiencia que tú te ordene ese contenido de forma secuencial de fácil a difícil o de forma cronológica, es decir, primero tienes que hacer esto, luego lo otro, etcétera, O incluso tienes acceso a que esta persona, pues cuando le envías una consulta, pues te responda bien. Eh, bueno, es un poco la cultura de la, gratuit de la gratuitidad que, eh, que está perjudicando un poco a toda la comunicación online. Pensamos siempre que lo online es gratuito, que lo digital es gratuito... Y te darás cuenta que no, que cuando algo es gratuito en internet probablemente es porque tú eres el producto o servicio. Y cuando tú pagas algo, ya sea físico, porque obtienes físicamente el producto, o ya sea eh, digitalmente, obtienes un valor que es mucho más alto que aquello que es gratuito. Por lo tanto, las ONGs tienen que tener esto en cuenta... Y las personas que, por ejemplo, quieren contratar a profesionales tienen que tener esto en cuenta. Las ONGs deben informar eh, a todo el mundo por igual porque su causa, su misión consiste en hacer que una, que una causa social eh, mejore que eliminar una problemática, ¿de acuerdo? Pero tiene que aprender a diferenciar entre el valor de pago y el, valer, el valor de lo gratuito e intentar implementar estrategias, añadir eh, cosas adicionales, digamos, para aquellas personas que sí que colaboran y sí que están comprometidas con la causa y aquellas que no tanto, ¿de acuerdo? Y no me estoy refiriendo a una contraprestación, porque aparte que en algunos países es ilegal, tampoco sería ético. Me estoy refiriendo al valor de crear una comunidad y hacer partícipe a aquella persona que te apoya económicamente a una comunidad, a un conjunto, a un colectivo que haya una gran diferencia entre formar parte de ese colectivo y quedar excluido de ese colectivo. Este es el nuevo reto que tiene que tienen la comunicación digital y toda aquella persona o entidad que quiera realmente tener un impacto en internet crear su propio ecosistema y tener una comunidad propia. Pero con que este es un tema que <ríe> abrimos un melón tan grande, lo dejo para otro vídeo y para otro podcast. Así que me despido ya, ya me contarás cómo es tu estrategia de emails, ya sabes que puedes contactar conmigo en la escuelita de ong.com en la sección de contacta y espero tus comentarios. Así que nos vemos luego. Adiós.